0: Астрология
1: налегке. Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка. Рад тебя слышать.
1: А я тебя как рада. Ты себе представить не можешь. Привет, друзья. Здравствуйте всем. Ну,
0: отвык. В студии-то происходит иначе.
1: Да, мы сейчас не в студии. Сидим по своим квартирам, и, тем не менее, день просто потрясающий. Думаю, все согласятся. Отмечаем сегодня 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, но, я думаю, праздником в буквальном смысле слова 9 мая не назовешь, потому что все таки за этим Ну, днем прежде всего память о миллионах погибших в самой кровопролитной войне в истории человечества. Поэтому большей частью праздником это было для тех участников, боевых действий, тех, кто находился в тылу, а сегодня для нас это и гордость, и огромная печаль, но для меня, во всяком случае, точно. Как относишься к этому дню, Константин? Для тебя это что?
0: Ну, практически так же, но я бы сказал, что у меня еще более метафизический взгляд на этот вопрос, потому что это победа в войне, которая велась на уничтожение, и это не просто победа, как, скажем, там, войне 12 года, да, когда мы вытеснили противника и так далее. Нет, это вопрос о том, будет ли жить Будет ли существовать в будущем эта культура, этот язык, эти люди? Или, как любят говорить, будем пить баварское и говорить на немецком? То есть вопрос был именно такой. Это, конечно, победа. И, на мой взгляд, это одна из тех дат, которая как лакмусовая бумажка вообще по отношению к нашим соотечественникам. Потому что как ты относишься к 9 мая, например, это совершенно принципиально отделяет своих от чужих. В мирное время это не так очевидно, но вот я, поскольку находился в 2014 году в Украине, то я прекрасно помню, как это для меня было важно, когда первый раз запретили этот праздник.
1: Да, это отдельный вопрос, который у меня лично до сих пор вызывает колоссальное непонимание – Это самый важный день в каждом году. Я честно скажу, для меня это больше, чем Новый год, потому что мой отец был ребенком тогда, и я столько в детстве слышала от него рассказов, как было в Москве, об этих фугасах, как в коммуналках делились последним супом, если кто-то заболевал, причем супом из картофельной шелухи. Поэтому я отношусь к 9 мая как к самому-самому важному дню. Как от этого могли отказаться люди старше меня на два десятка лет? Не могу понять
0: полностью с тобой согласен, потому что для меня в моей семье 9 мая тоже был священный день. То есть это было больше, но ну, не знаю, для меня сейчас, наверное, это больше, чем Новый год, или какие-то такие праздники более ритуальные. Потому что это ну, праздник, не просто победа, это праздник победы над злом, победы над безусловным злом, вот, пожалуй, так. А как могли отказаться, очень просто, потому что участники этой войны были с разных сторон. И, соответственно, для кого-то день победы – это день победы, а для кого-то это день поражения их предков, тех, кто поддерживал другую сторону в этой войне. Поэтому, да, и сейчас это латмусовая бумажка для тех, кто участвует, кто отмечает, кто не отмечает. Фактически ты четко опознаешь своих и чужих. Я тебя очень понимаю, потому что у меня участники войны, ну, мы все, у нас у всех на самом деле, я так думаю, у всех были люди погибшие, практически любая семья кого-то потеряла, мой дед был военным летчиком, 31-й истребительно-бомбардировочный скоростной авиаполк, и погиб на четвертый день войны. И для бабушки моей, которая вот жил в детстве, она умерла, я уже был подростком, тема начала войны, когда она в ночной рубашке, беременная, с ребенком на руках, бежала из-под бомбардировки, это всегда была трагедия. а рачок такой, знаете, это еще специфика такая, что раки, они очень впечатлительные, очень долго держат впечатление вообще. Я вот не помню вообще ее улыбающейся не помню, она прожила практически до 80 лет, но вот это для нее была такая психотравма, которая, вот, наверное, сравнить не с чем. Но я понимаю, это герой финской компании, летчик, красавец такой, двухметровый. И вот это все, четвертый день, он погибает, вот она бежит непонятно куда, рожает в феврале мою маму, в составе которой стоит без горячей воды, никуда не идет. И после этого она, ну, мама мне рассказывала, что она пыталась покончить с собой, спас сослуживец мужа, который случайно это увидел. Ну, то есть для меня и семейно, и кармически эта тема особая.
1: Знаешь, о чем хотела поговорить в этот день? О том, из чего, из какого теста было сделано поколение тех кто воевали до победного, и тех, кто поддерживали и обеспечивали эту победу в тылу. Я думаю, всем понятны истоки моего вопроса, но когда начинаешь глубоко задумываться и сравнивать с днем сегодняшним, понимаешь и ощущаешь эту разницу, как пропасть непреодолимую в менталитете, в духе, даже в здоровье людей. Ты можешь как-то объяснить, почему миллионы – Миллионы людей с разными натальными картами, с такими же разными показателями гороскопа, как и во все времена, сумели проявить такую нечеловеческую волю и такую, пардон за тавтологию, человечность. Просто беспрецедентно делать невероятные вещи, это герои просто герои. Я никак иначе этих людей назвать не могу. В каком-то смысле это сверх-люди.
0: Ну, я сказал, что частично я могу только отвечать на этот вопрос, потому что воевали то разные поколения, и на самом деле вот этот период первой половины 20-го столетия для человечества он был катастрофический по количеству потерь. Тут не только Вторая мировая война. Здесь и Первая, здесь и ну, там, в тех же США, которые не воевали на своей территории, шесть миллионов погибших во время Великой депрессии от голода, бандитизма. Ну, то есть люди вот из этих поколений, они все оказались под ударом. И с точки зрения парадигмы астрологии, которую я разделяю, одними только высшими там планетами, какими-то аспектами натальными, трагическими, которые привели бы поколение целое к такому финалу, это объяснить сложно. То есть явно были другие факторы, которые я вот сейчас, на данный момент, видимо, оценить полноценно не могу. Мне было бы очень интересно разобраться в этом вопросе. Но да, поколения, которые... Прошли этот опыт, не отличаются, даже физически они отличаются, вы можете посмотреть, как выглядели люди в том возрасте, как они выглядят сейчас. То есть это вот на уровне даже физиологических отличий, на уровне роста, комплекции, возраста даже, казалось бы. То есть реально, видимо, воплощались какие-то души, которые должны были пройти очень тяжелый опыт, я только так это могу объяснить. Есть, конечно, вещи, когда можно объяснить, почему на поколение конца XIX века оказало такое колоссальное идеологическое и политическое влияние на двадцатый век. То есть это вот фактически все революционеры, вот советские, которые пришли к власти, это гитлеровская Германия, это вот идеология, ну скажем так, империализма, в том смысле, как это называли вот, капитализм с империалистическими устремлениями. Это все формировалось поколением, которое родилось в конце XIX века, с соединением Плутона и Нептуна в близнецах. То есть буквально идеологизированная власть, идеологизированное насилие но в каждой стране в разных контекстах это проявлялось просто по-своему. Но это легкое объяснение, потому что мы можем взять и гороскоп этих людей, вот, скажем, третерых, они почти все имеют это соединение. Вот они проводили соответствующую политику, они по-своему реализовывали эту идеологическую установку. Здесь это реализовывались другие ценности, другие идеи. Но вот точно такая же идея коллективизма, что круто большие люди, народы да, могут пассионарно влиять на мир. Это, это здесь реализовывалось немного иначе.
1: Отдельная тема в продолжении героизма – это люди, пережившие всю войну, воевавшие с первого до последнего дня и при этом дожившие до 90 с лишним лет. Я не знаю, насколько применимо выражение «в полном здравии», но, по крайней мере, даже продолжительность жизни и то, как ты верно заметил, как они выглядели на параде, можно было видеть каждый год, этих ветеранов в орденах, их глаза живые, и, главное, их речь – ясность ума. Вот это не укладывается у меня в голове. Понимаешь, когда многие к 70 годам, живя сегодняшней мирной, сытой и относительно беспроблемной жизнью, подвержены деменции, потерям памяти, всевозможным заболеваниям, и на одну экологию это не спишешь. Почему они, ветераны, лежавшие в холодных окопах и не имевшие ну, никаких практически витаминов, по нашим представлениям о том, что необходимо организму, почему они сумели сохранить такую нервную систему и такую ясность ума?
0: Еще раз я скажу, что у меня нет готовых объяснений, потому что в разных поколениях есть своя специфика. И самое главное, мы же сейчас говорим о парадоксе выжившего, в общем, в прямом смысле слова. Мы говорим о тех, кто выжил, и пытаемся у них судить о тех поколениях, а люди же там были разные, с разным уровнем здоровья, кто-то не справился, кто-то умер от болезни, например. Но да, для них на это поколение, на эту эпоху им достались фантастически тяжелые испытания. То есть, та же у меня бабушка 19 года рождения. То есть, детство, юность, гражданская война, голод, коллективизация, раскулаченные родители. Потом война, которая прошла очень тяжело, потом голод после войны. Десятилетия люди жили вот в ситуации, ну, будем говорить угрозы для жизни постоянной минимизации всех ресурсов жизненных. Ну то есть, это, конечно, это фантастика, я согласен с этим. Не дай бог таких повторений. Кому-нибудь когда-нибудь.
1: Безусловно.
0: Мы все очень размягчились и размякли, прямо скажем. Но с другой стороны, мы ведь мы судим о себе и о нынешних поколениях, потому что дают нам навязывают СМИ. А люди, настоящие герои, они не видны, они есть, они там же в народе и остались, но них не снимают фильмы. Я вот, например, не помню, чтобы на обложке журнала, газеты был трудящийся человек. Вот если, скажем, в советское время это было в порядке вещей, то сейчас это ненормально. Но когда приходят тяжелые времена, как та же Украина, я упомянул, в 2014, да, вдруг выясняется, что есть люди, которые вспоминал, которые могут просто пожертвовать собой, взять в руки оружие такое возможно.
1: Такие люди, безусловно, есть и сегодня, конечно. Но я говорю даже больше о психике, наверное, о психической составляющей. Те поколения, и мы это знаем, слыхом не слыхивали ни о каких психологах. Это не значит, что у них не было послевоенного депрессивного синдрома и каких-то ночных кошмаров, и мы знаем, что, конечно, очень Ну многие уже не могли функционировать, они просто пили после всех этих ужасов. Тем не менее, крепость нервной системы Психики просто поражает. В таких условиях остаться человеком, делиться, думать о том, кто рядом с тобой, чтобы он не умер, разделить, что называется, пайку с другом, не уверена, что сегодня на это способны многие.
0: Ты знаешь, я думаю, есть еще есть одно объяснение. Я думал на эту тему. Точно так же у меня тема войны и военных действий вообще цепляет, ну, она для меня крайне личная. То есть, вот многие вещи, книги, фильмы. Я сейчас взрослый человек, я не могу читать или смотреть, не расплакавшись. Но я тебе скажу, что объяснение есть другое. Вот, скажем, те же ветераны афганской или вьетнамской войны, это люди, которые воевали, а потом вернулись в невоевавший контекст, где их просто не понимают, где они не нужны. Где им говорят, да блин, мы за, за кого вы воевали вообще? Вы нам ну тут не рассказываете. То есть они оказываются совершенно чужеродными тому кругу людей, куда вернулись, более-то еще могут пытаться их оставлять виноватыми. А когда воевали все, и все понимают, что война была за жизнь, не за деньги, да, не за какие-то идеологемы, вот, просто за жизнь, то все вместе, а они это коллективное чувство, помогает даже слабым держаться лучше. Ну, как в группе вообще всегда выживать легче. И, соответственно, вот то те подвиги, которые сделал тот же Советский Союз после войны, полностью разоренная страна, потерявшая колоссальное количество мужчин, выбитая интеллигенция, да, и эта страна запускает первыми в космос спутники, как это можно было сделать? Вот это подвиг духа, но и подвиг коллективизма в чистом виде. То есть групп людей, которые работают вместе на единую цель. А вот этого сейчас действительно нет.
1: Как астрологически проявляется готовность к подвигу, готовность к самопожертвованию? Ты знаешь, кстати, что 35% героев Советского Союза в момент присвоения им звания не достигли 30 лет? Ты только представь, еще 28% было от 30 до 40. Совсем молодые люди.
0: Вот это еще специфика времени, в котором они находились. То есть время жизни танка на поле боя, да, реальное, там меньше 10-15 минут, среднее. Конечно, кто-то выживал, кто-то, кто-то горел быстрее, но среднее было вот такое. Истребитель, который прошел бы всю войну, оставшись истребителем, это только в ситуации, когда прикрывала целая эскадрилья как Покрышкина или Кожедуба. То есть по факту они горели в колоссальном количестве. Соответственно, они были в основном все молодые. Те, у кого удавалось выжить, победить, справиться. То есть предельно жесткий, звериный, естественный отбор абсолютно. К разговору, да, то, что я упоминал, у нас есть две планеты, которые имеют прямое отношение к теме самопожертвования. Это Нептун, который описывает способность ценить что-то больше, чем самого себя. Фактически это планеты скрытых религиозных установок или идеологических вещей, которые мы считаем сверхважными. Очень часто с ним связана сверхценная идея. А Плутон — коллективизм. И опять же, тема, где коллектив, вот ради коллектива я могу сделать что-то большее и буквально пожертвовать личными интересами, чтобы мы все выиграли. Ну, на банальном уровне это вот, там, сопереживание в футбольной команде, например. А в войне — это ситуация, когда человек, будучи в здравом уме, в твердой памяти, может броситься, например, на не единичный случай, закрыть с собой э, ДОД, закрыть с собой гранату для того, чтобы выжило подразделение, для того, чтобы выжили товарищи. Это на уровне инстинктов даже работает. То есть заложено на нем сильнее, чем инстинкт выживания, потому что так оно и есть. Выживание группы важнее, чем выживание одного индивида. И вот Мептун с Плутоном были соединения в начале и в конце 19 столетия. Соответственно, огромное количество людей, которые родились, участвовали в этих процессах, и те, кто продвигали соответствующую идеологию, будучи во власти, они прям ожидали этого самопожертвования. И это была норма, психическая норма, культурная норма, да, будем говорить так. Это не повторялось с тех пор, этот аспект. Поколение, которому я принадлежу в 70-е годы, это секстиль, Плутон, Нептун. До квадратуры мы еще даже не добрались. Это очень медленно развивающийся цикл астрологии. Я думаю, что дело в этом. Крупная война, любая, тем более такая колоссальная. Это Плутон астрологии. И вот на цикле «Сатурн-Плутон», кстати, том же самом, который происходит сейчас, в 2020 году, там была квадратура, сейчас соединение Началась Вторая мировая война, и в значительной степени она пределась движением Плутона по первому деканату Льва, то есть первой части Льва, первым десяти градусом. И вот сейчас мы находимся в ситуации, когда Плутон через несколько лет войдет в водолей и будет идти в позиции к тому положению, где он был во время Второй мировой войны, включая подзамскую конференцию в 1945, если я правильно помню, да, когда мир поделили окончательно и нарезали новые зоны влияния. Будет происходить пересмотр того, что происходило во Второй мировой войне. Было бы здорово, чтобы обошлось без серьезных последствий.
1: Как проявляется астрологически в натальной карте предательство? Хоть тема и печальная, но невозможно ее обойти. Предателей тоже хватало. Чистая ли это трусость? Когда ты становишься полицаем, прожив, условно говоря, пол жизни в деревне среди людей, которых знаешь поименно, ты спокойно их сдаешь и спокойно ночью спишь и днем обедаешь, зная, что их вешают, пытают, расстреливают.
0: Это да. Но это, безусловно, слабость характера. То есть это фактически человек, чей личный инстинкт самосохранения вот, сильнее, чем мораль, нравственность, какие-то вообще установки, сопереживания кому-то. Но не должны быть соответствующие показатели в гороскопе, Ну как бы ярко выраженная проблемная карта с очень сильными планетами эго. Скорее всего, это Луна, Марс, Солнце сильнее, чем все остальное, конфликтные аспекты. Есть типовое положение, касающееся предательства – это Негативные планеты, или, скажем так, проблемные сочетания в гороскопе, имеющие отношение к раку и сам, потому что это два типичных знака, которые плохо относятся буквально к истокам, к родным, к истории, к происхождению или весы, которые, ну, по сути дела, могут оправдать любую точку зрения. То есть сами себя могут оправдать.
1: Блокада Ленинграда, люди там в этом замкнутом пространстве, вынуждены есть и кошек, и собак, и любую живность, уже сходящие с ума, пухнущие от голода, но так и не потерявшие человеческий облик. Что это? Астрологически, опять же.
0: Ну, во-первых, чисто астрологически это должны быть очень хорошо выражены в карте благополучной социальной планеты Юпитер-Сатурн. Потому что именно они описывают правила, нравственность и способность действовать правильно. Вот правильно с точки зрения убеждений, в том числе собственных, с точки зрения того, что как ты воспитан, То есть вот эти признаки, они должны быть ключевыми. Знаете, скажу, что одной астрологии здесь мало, потому что это не только блокадный Ленинград, это касательно вот тех же концлагерей гитлеровских, где, несмотря на продуманную систему слома личности, то есть буквально целый механизм, я исследовал вопрос, мне было очень интересно. на самом деле, еще раз говорю, война – это тема, которая для меня родная, к сожалению, и до сих пор кармически неизжитая. Я считал, как они, как эсэсовцы, планировали, вот буквально пошагово планировали, Ломку личности. Поэтому, если эти те лагеря, которые были лагеря смерти, эти те, да, были люди, которые даже умели оставаться человеком в абсолютно нечеловеческих условиях. Я не думаю, что гороскоп. То есть это как раз ситуация, когда человек настолько созрел, как душа, что начал понимать, что его тело, вместилище, как ни крути, мероприятие временное. А ценность настоящая все таки это не то, что ты ешь и с чем ты ходишь в отхожее место а то, с чем ты живешь, что ты переживаешь, что ты унесешь с собой из этой жизни в смерть. Но для этого надо вырасти духовно. Это не то, что доступно каждому по умолчанию. и Я сильно подозреваю, что это не видно в гороскопе. Астрология, современная астрология, в отличие от индийской и ведической, считает, что мы не видим духовный уровень в гороскопе. Принципиально не видим. Мы видим только его проявление в виде образованности, начитанности и так далее, но не сам дух.
1: Ты когда-нибудь смотрел карты, кого-то из представителей наших героев, ну, ты назвал того же Кжедуба, кого-то из полководцев великих, что у них указывает на такую судьбу? Моресьева. Моресьева. Вот, расскажи, пожалуйста, что указывает именно на подвиг и на непобедимость?
0: Для астролога крайне важно видеть гороскоп, а не космограмму. То есть видеть асцендент, брекель первого дома, и соответственно, судьбу, и отношение человека к его судьбе, и роль в его судьбе. Но потенциал в их картах, более-менее типовой, это вот то, что это люди с большим запасом психологической прочности. Вот то, что я говорил, Сатурн, Юпитер очень часто в значимом положении. То есть космограмм предполагает, что людей, способных терпеть, способных выстоять с определенной трудности. Ну, летчиков я смотрел с других соображений. Мне было интересно именно... Тема «военный летчик» как таковой, потому что я сам хотел быть военным летчиком, и по здоровью просто я понял, что я я не потянул эту нагрузку. Наверное, хорошо сейчас, хотя до сих пор, когда вот на 9 мая пролетает авиационный парад, а сейчас мне пролетает прямо над головой, то у меня ощущение, что ну, я мог быть кем-то другим в этой жизни, а стал астрологом, и это ощущение не всегда радующее, прямо скажем. Вот, поэтому вот, вот этот нюанс Сатурна, да, он очень значим. Сатурн, водолей, второй знак, имеющий отношение к Сатурну. У того же Мореси его очень прямые показатели тяжелой судьбы, то есть буквально и трагической, и травматической. И опять же, если мы не видим время рождения, то мы не понимаем, где эта сила, откуда он берет ту силу. Потому что мы не видим асцендент, не видим его судьбу, видим только потенциал психологический, а не понимаем, как он полноценно раскрывается, каким способом.
1: Ну а за потенциал психологический что отвечает? Как его посмотреть?
0: Например, у человека, может быть, как у того же Моресьева, несколько напряженных конфигураций в карте. И кого-то это ломает, а кого-то закаливает. И в его случае, учитывая, видимо, время, в котором он жил, и специфику, в которой он находился, и запас потенциал, который у него был, он был огромным. Есть такой пример. Женщина-снайпер, ну, возможно, вы помните, был по ней даже фильм. Людмила Павличенко. У нее там 300 фашистов убитых, а снайпер — это специфический вид деятельности. Даже на уровне психологии и темперамента, потому что это выдержка. В первую очередь, главное качество – психологическая выдержка и физическая выносливость. Вот у нее очень показательная картина, у нее комбинация Марс-Сатурн, очень типовой военный аспект, гармонический стиль там, но с участием Черной Луны. И фактически она очень хорошо это озвучила, я прочел ее интервью. спросили точно так же, как вы, женщина, могли переживать тяготы этой войны, вот, но особенно учитывая, что снайпер – это одиночка, да? который вообще не может рассчитывать ни на кого, кроме себя, и собственную выдержку, так как военный фронтовой снайпер в таких ситуациях. Она ответила одним словом – ненависть. То есть для нее этот потенциал был не позитивный изначально, а просто вот нормальное, на самом деле, для бойца желание. «Я не хочу выжить так, как я хочу тебя убить». Вот если у человека есть этот настрой, он может победить. То есть желание не защитить даже себя, а нанести агрессору непоправимый урон – Это очень сильный потенциал.
1: Знаешь, еще хотела спросить тебя о силе музыки. Понятно, что песня, как известно, нам строить и жить помогает, и это действительно так. Музыка – одна из величайших сил, способных объединять людей, воодушевлять и распространять энергию как любви, так и гнева и ненависти. И, конечно, я подразумеваю сейчас величайшее произведение – «Священная война» с октября 41 года она стала каждый день звучать по всесоюзному радио, каждое утро после боя кремлевских курантов. И как только я слышу первые аккорды, у меня встает такой непреодолимый ком в горле, силище невероятное, заложенный в музыке и в тексте.
0: Для меня, да, это песня, которая продирает ну, до мурашек, да, до дрожи. Я понимаю, что это какой-то военный марш, и это не просто марш оптимистичный, мажорный, а вызов, ну вот это вызов, который нельзя игнорировать. Но все-таки она меня совсем до глубины души, например. Да? Вот, она не цепляет так, как не цепляют какие-то многие другие вещи. Ну, например, холодное лето 53-го», вроде не о войне, но там музыка Эдуарда Артемьева, которую я очень люблю. И вот я не могу, скажем, финальную сцену, совершенно мирную, смотреть, когда звучит эта музыка, вот в нормальном состоянии сознания. Потому что меня она не выносит просто. И, конечно, музыка выполняет именно эту функцию, она смещает наше сознание, точку сборки, по сути дела, в Костановских терминах. Потому что из-за музыку, из-за смещения нашего сознания, измененное состояние сознания отвечает Нептун. Поэтому сама идея использовать искусство и ту же музыку была абсолютно гениальной.
1: Спасибо, Константин, и спасибо, друзья, что были сегодня с нами. В этот день надо просто вспоминать... Плакать и не стесняться этих слез, и помнить о том, что такое быть человеком. В конечном счете, мне кажется, что этот день отшелушивает с нас всю муть, все наносное. Когда смотришь на чистый подвиг духа, на людей, которые миллионами отдавали своей жизни приоритеты, вновь тебе очевидны, да?
0: Я наверное даже больше скажу: не столько для меня это дата помнить о героизме о людях, сколько как важно помнить, что война – это ужас и кошмар. Потому что первое поколение помнит, что война ужасна, второе поколение слышало, что война ужасна, а третье и четвертое начинает войну героизировать. После этого начинается новая война. Я не помню, кто сказал это и пересказываю своими словами, но то, что вот мы должны точно помнить, что война – это страшное зло, которого нельзя допустить. И это то, что должно ну, не просто пугать, но еще и мотивировать другой жизни. По-прежнему, вот уже 50 лет, сорок лет актуальные советские фильмы о войне, например, да, «Зори здесь тихие», из а, ну, тех, которые для меня, скажем, ценные. «Иди и смотри», но ну, для человека с крепкой психикой, прямо скажем. Да уж. «Восхождение» – то же самое. Ну, а не говорят про «В идут одни старики», потому что это легенда. И, опять же, следующий вариант да, войны. Без трагедии, без того, что есть в идеи смотри». Но война, которую ты понимаешь, что ей не должно быть вообще. И, на мой взгляд, это и есть главный смысл Дня Победы. Не в том, чтобы наши предки победили, а в том, что война недопустима. И ради этого можно и нужно и помнить, и праздновать, и отмечать, и постоянно об этом напоминать.
1: А по поводу идеи смотри... Когда этот фильм Элема Климова вышел на экраны, мой отец взял меня за руку и повел на него в кинотеатр. Каждый, кто видел этот фильм, знает, что это совершенно душераздирающее зрелище. Абсолютно. И тем не менее он повел меня со словами «Это надо знать и всю жизнь помнить».
0: Правильный отец.
1: Спасибо тебе большое, Константин. Спасибо, друзья. С Днем Победы.
0: Спасибо, Анечка. Всех с Днем Победы. Это просто конец самой страшной в истории войны против самого страшного в истории зла. Посмотрите, ну, как бы 9 мая, это водораздел между теми, кто победил и теми, для кого этот факт повод для траура. Просто посмотрите кругом и вы увидите настоящих проклятых прямо рядом с вами. Прямо тех, кого сейчас тут пены на губах раздражает этот праздник. Им плохо. Их душу мучает правда. Пожалейте их. Давайте мы вместе не допустим такой войны еще раз. Астрология налегке.